0: Donald Trump and I approve this message.
1: ...puntata con Covid. Allora vorrei far vedere che il pubblico, a parte che ha fatto il test sierologico, ma è diviso dal plex che c'è pure costato, eh? vedete...
0: Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comune. Tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista, lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta, la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere credo sia l'unica bambina d'italia che piange per andare a scuola è l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere perché mi manca la grammatica e la sintassi mi mancano gli endecasillabi cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM Cresciuta dalla mamma con latte al plutonio
2: Fabio, lo possiamo dire che De Luca sta diventando pesante? Cioè a me non, non fa più ridere Non so co- come mai, boh, sarà, sarà questa pandemia che ci tiene qua a casa A registrare da casa il, il podcast Però veramente a me, a me non, boh, non fa più ridere A te fa ridere?
1: No, da tempo ormai non lo fa più ridere, ma ti dicevo che eh, stava diventando pacchiano già ad aprile con i famosi messaggi sui lanciafiamme, pacchiano? Vi-
2: pacchiano fiammi, addirittura, addirittura pacchiano. Sì, mi sono fatto
1: trasportare, sì, trasportare gli endecasillabi di De Luca. Insomma, e questa, io direi idiota, volontà, però. Boh. Per la lingua. Io direi idiota, sì. si può
2: dire? Eh. Che è un idiota quando Sì, mi...
1: sì, no, si può dire Anche perché, sinceramente, ti posso dire una cosa È Davvero che...
2: Cosa, cosa dai in perché? più una roba? Perché, eh, perché, eh, esatto Cosa so. dai in più?
1: Esatto. Perché? <ride> perché? No. Per quali motivo? Cioè, cosa aggiunge?
2: Va bene, dai Allora, è in diretta da, do- da dove sei? Adesso tu sei a Gavirate, giusto?
1: A Gavirate Sono St- a casa mia, a Gavirate Stai registrando
2: da Gavirate Cioè, ci rendiamo conto? Fabio Simonelli da Gavirate Non ho neanche la- l'effetto dell'applauso Perché... Per il secondo anno, quindi per la seconda stagione, Fabio Simonelli è qua ad Eurovisione, no? Per, gli, per i nostri ascoltatori a raccontare i principali fatti d'Europa, chissà quante cose avrai da raccontare Fabio, quante cose, quante cose da raccontare?
1: Tantissime, tantissime anche in questa puntata. È un grandissimo piacere come al solito, Paolo.
2: Uh, come sei diplomatico, come sei diplomatico. Puoi dire anche la verità, eh? te ne puoi andare.
1: Co- che cosa? Che sto nel frattempo, sto chattando su Facebook Dating, è questa la <ride> verità?
2: <ride> ah, partiamo subito così alle, alle 3, al minuto, al minuto 4, subito con Facebook Dating. Sì, allora spieghiamolo ah, bene ai nostri allora, ascoltatori. Grande, grande novità europea, comunque, anche questa. Grande novità europea grande certo eh, com'è che era eh, soldi sangue e eh, com'era la terza S del giornalismo eh, no. no non era no era sesso TV, ah era però. sesso, era sesso. Eh. scusate scusate no a parte gli scherzi eh, questo è una grande, un grande annuncio di Facebook è uscito Facebook dating in tutta Europa quindi ragazzi eh, dateci sotto eh. <ride> scaricatelo anche, no, non bisogna sì, scaricarlo dall'altro la lato Sì, anche perché
1: adesso Eh. diventa più difficile incontrarsi, diciamo così.
2: Ma tu l'hai già testato, Facebook Dating, com'è?
1: Non confermo e lo smentisco, (ride) (ride) commento alla moggi.
2: Vuoi mandare un messaggio a qualcuno?
1: No, neanche, grazie, magari qualche ascoltatore del podcast.
2: No, dico, vuoi dare qualche informazione sull'Europa? Non...
1: Ah no, sì, sull'Europa molto volentieri, (ride) su Facebook dating un po' meno
2: Va bene, va bene, allora lasciamo lasciamo da parte eh, Fabio e Facebook dating e torniamo a noi, cari ascoltatori Ci state ascoltando in podcast, questo mi sembra ovvio perché probabilmente avrete schiacciato play su Spotify o su qualche altra piattaforma Uh, tipo Google Podcast Non lo so dove, dove diavolo Apple ci Apple Podcast, le
1: ricordiamo Paolo Apple Podcast. Ah, sì, ma ricordiamole
2: Podcast. Ma tanto se non ci ascoltano non ci ascoltano Cioè voglio dire, insomma No, voglio dire ah, ci ascoltano e Neanche buttarci giù comunque No, lo so, però tutte Cioè, 3.000 piattaforme Ma a che cosa servono Fabio? 3.000 piattaforme Cioè, datecene una sola e, e basta cioè, io non so neanche Ogni volta devo fare, sai le, le presentazioni di casa E vieni su Spotify E vieni su Apple Podcast che cazzo ne so da dove arriva la gente boh, Cioè venite Poi, poi ne, ne esatto, parliamo
1: <ride> ecco, A proposito di facebook dating L'importante è che venite Che slogan <ride> sono <ride> questi
2: Mia, Che battutaccia Non ho l'effetto non ho l'effetto, sì. se no questo ah. era un secondo applauso Vabbè a parte ah. gli scherzi Io e Fabio Simonelli Io sono Paolo Castellano Io e Fabio Simonelli stiamo, stiamo registrando questo podcast Perché è la seconda stagione di Eurovisione Il programma di informazione europea Di radio statale e quindi io e Fabio registriamo e vi parliamo dei principali fatti eh, della, de- della settimana europea. Allora, Fabio, noi vogliamo parlare di tre cose. Allora, la prima cosa è la Polonia. Perché parliamo di Polonia così telegrafico? Almeno diamo qualche informazione ai nostri ascoltatori.
1: Sì, perché in settimana è uscita la notizia che il governo voleva modificare la legge sull'aborto rendendolo eh, obbligatorio solo nei casi di incesto e di stupro quindi quindi nei casi limiti, nei casi più gravi Ovviamente eh, la gente, eh, soprattutto le donne, eh, migliaia di donne si sono riversate in piazza per protestare giustamente e il governo ha cambiato idea
2: Ok, allora, giusto, hai fatto veramente una sintesi Accurata E quello che poi Diciamo su quel, poi vorremmo, Cambieremo argomento Parleremo anche eh, di altro E parleremo dei fatti Tragici fatti di Vienna no? L'attentato terroristico Parleremo un po' sì. dell'attentatore Parleremo un po' delle colpe no? Qualcuno avrà una sorta di, di, di colpa Perché è successo Si poteva evitare boh, Cercheremo Deve di capirlo Eh sì Cercheremo di capirlo, cercheremo di capirlo insieme. E poi, per ultimo, ma non ultimo, parleremo del rapporto tra Macron ed Erdogan, tra le tensioni tra Francia e Turchia che si sono intensificate nell'ultima settimana, Fabio, giusto? Cos'è successo?
1: Sì, dopo gli attacchi di Nizza. Dopo gli attacchi di Nizza Macron ha stretto ulteriormente nei confronti delle comunità islamiche accusate o comunque eh, ritenute eh, di essere una sorta di enclave all'interno dello Stato francese e quindi, eh, dato che all'interno di queste comunità islamiche alcune erano turche, eh, Erdogan ha alzato la voce e ha... Sostanzialmente hai detto a Macron di farsi una cura del cervello, di essere un pazzo.
2: Va bene, allora incominciamo quindi con la prima notizia, incominciamo dalla, dalla Polonia. Sulla Bologna si può dire tantissimo, però quello di cui vogliamo parlare in questo podcast sono le manifestazioni, le copiose manifestazioni che sono avvenute negli ultimi giorni in Polonia per protestare contro la legge anti-aborto, Fabio, eh? la legge anti-aborto. Eh, manifestazioni che hanno eh, davvero eh, portato tantissime donne ma non solo donne nelle piazze polacche eh, eh, è stata definita sui giornali italiani la rivoluzione non violenta delle donne perché abbiamo visto un gruppo di manifestanti con cartelli, slogan ma eh, pacifiche, non ci sono stati scontri non, ci, non c'è stata uh, violenza e eh, e tutto ciò ha portato un grande risultato. Che risultato ha portato, Fabio?
1: Ha portato un dietro fronte del governo, che eh. quindi non ha intaccato la legge perché questa era una legge che era è stata portata avanti dal partito di maggioranza che era diritto e giustizia, sì. eh, del premio che era Mora 10, ok. E eh, I fascischi. Ah. Cosa?
2: Sono sovranisti, sì, loro, sovranisti, molto conservatori esatto,
1: mm. esatto esattamente. Eh, non solo lui ma anche il leader storico Kaczynski okay? e quindi hanno deciso di rinviare la traduzione in legge della sentenza della Corte Costituzionale che di fatto vietava l'aborto anche nel caso di malformazioni gravi o mortali del nascituro okay? Sì,
2: ragazzi, questa è una cosa talmente assurda che mh, hanno fatto benissimo le, le polacche a scendere in piazza cioè pensare che tu non puoi andare in ospedale per abortire un, um, un feto che, 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 po- po- potrebbe anche, che potrebbe anche portarti alla morte no? perché un feto deformato è un rischio anche per la, madre che, per la madre che lo porta in grembo e poi non solo, pensiamo a, tutti, a tutte quelle gravidanze che avvengono dopo non so, incesti, violenze Insomma, è una roba che solo, solo a pensare che una legge così potesse diventare realtà in Polonia E ripetiamo, non è ancora ancora scongiurata una cosa del genere. Ecco, pensare che una cosa possa succedere, una cosa del genere possa succedere nel 2020-2021 è come tornare al Medioevo. Infatti ci sono state anche reazioni da parte di altri esponenti dell'Unione Europea. Penso alla Merkel, penso al commissario europeo Ursula von der Leyen, giusto?
1: Sì, esatto, che si sono ovviamente eh, messe dalla parte delle donne, ma tra l'altro una cosa che ti volevo far notare Paolo è l'ordine con cui ci sono state queste proteste, tutte con la loro mascherina, tutte eh, in modo ordinato, assolutamente con cartelli anche pesanti a parole, però non mai nei fatti, nessun tipo di eh, tensione, nessun tipo di scontro, davvero Una, una cosa gestita benissimo.
2: No, ma complimenti a, veramente alle cittadine polacche perché noi abbiamo avuto in Italia delle proteste non così nobili, per esempio, Pappalardo mi viene in mente, o, o i No Mask, Novax, eccetera. Eh, dove questi qua tra un po' si respiravano eh, sul collo a vicenda. Invece in Polonia ehm, ho visto veramente delle proteste disciplinate e non violente, proprio mi ricordavano Gandhi, e, sai, quella, que- quella forza della non violenza. Violenza eh, e che, che alla fine ha portato grandi risultati e ha portato, uh, appunto, l'interruzione almeno momentanea dell'approvazione di questa legge che, che è già stata approvata dalla Corte Costituzionale polacca. Ricordiamo sì, ecco,
1: esatto. Adesso ricordiamo anche i prossimi passi perché il Premier Mora eh, dice che sarebbe bene prendersi del tempo e cercare il sì. dialogo. Nel concreto, sì. vuole temporeggiare? Beh, sì, okay? loro
2: io credo che i conservatori. Eh, al, al governo ovviamente non vogliono mollare il colpo perché è chiaro che questa legge va in qualche modo ad accontentare la, la volontà di un certo elettorato Fabio che è quello più conservatore esatto. e quello più vicino anche alla Chiesa Cattolica diciamolo
1: si, sì, li hanno definiti addirittura gli ultra anti abortisti <ride>
2: la curva ti immagini con lo beh, slogan beh. no, eh, sì, no, assurdo cioè io non, non so cosa dire per, per me veramente... Boh, cioè, questi ultra sono veramente dei coglioni cioè, non so, non so come, come definirli perché tento anche di essere diplomatico però cavolo no, non, riesco, non riesco a concepire una roba del genere in Europa ma infatti la, la, la stessa Merkel e la stessa Ursula von der Leyen lo hanno detto cioè, hanno detto proprio testuali parole Nella, nell'Unione Europea sui diritti delle donne non si torna indietro e questo è palesemente un, un passo indietro eh, quello di Uh, di Kaczynski e uh, di Moraviechi
1: tra l'altro, tra l'altro questo è un provvedimento che andrebbe conto anche ai diritti dell'uomo e del cittadino quindi il testo quasi fondante dei diritti costituzionali del, della stessa Unione Europea cioè, eh, siamo al di là anche dello stato di diritto ormai eh
2: sì, assolutamente, assolutamente. E quindi questo è l'aggiornamento su, sullo stato delle cose e sulla situazione anti-aborto in, in, in Polonia. Adesso direi di passare a qualcos'altro, dai. Allora, come avevamo detto all'inizio, eh, è successo qualcosa di bruttissimo a Vienna, nel, ai nei primi giorni di novembre, no Fabio, cosa è successo? Lo avrete visto su tutti i telegiornali, immagino anche il più distratto avrà sentito al bar oppure da qualche altra parte sull'autobus, mentre si stava pigliando magari il Covid, ecco, avrà sentito ecco. che no, avrà sentito che cosa è successo a Vienna, cioè l'attacco terroristico. Però in realtà che cos'è successo a Vienna? Cioè oggi quanto ne sappiamo su questo attacco terroristico, chi lo ha fatto, perché lo fatto e come è potuto succedere? Fabio, eh, ti do la parola. Sì. Ne
1: sappiamo ancora poco Paolo, ne sappiamo ancora poco perché l'unica persona in qualche modo che poteva darci delle risposte, ovvero l'unico attentatore che è stato catturato purtroppo è stato anche ucciso nel momento in cui è stato eh, catturato e quindi eh, gli altri sono ancora in fuga, non si sa perché, non si sa come è stato organizzato, non si sa se si poteva fare qualcosa anche in più. Certo nell'ultima settimana ci sono stati eh, degli scambi di responsabilità tra i vari intelligence, non sì. solo. Eh, austriaci, ma anche europei, dicendo eh, dalle stile colpe a vicenda insomma, Eh, tra l'altro eh, sembra che questo senatore l'unico che poi è stato catturato e anche ucciso era già stato segnalato più volte sia dalla polizia locale sia Credibile. in generale eh, dal, dall'intelligence europea quindi dall'interpol eh, scusa dall'Europol. Eh, e, e quindi effettivamente adesso gli austrici che per la prima volta ricordiamo si trovano a fronteggiare una situazione di questo tipo che non gli era mai capitata
2: ma sì ma perché l'Austria dai, diciamoci infatti... la verità è sempre stata un'isola felice anche cioè, nessuno se lo sarebbe mai immaginato che potesse essere il target dei terroristi l'Austria almeno fino ad oggi
1: esatto, sì eh, perché prima di tutto non sono tanti 8 milioni di persone di cui 4 sulla Vienna e, eh, e poi anche perché sono come dicono loro stessi noi siamo 8 milioni di persone in mezzo alle montagne ed è importante che non ci si rompa le scatole ecco sono andati a rompergli le scatole in qualche modo anche tragicamente e questo ti ha sorpresi
2: io ho letto un dato molto curioso, cioè che in Austria e soprattutto a Vienna eh, ci sono molti foreign fighters. Eh, chi sono i foreign fighters? I foreign fighters sono cittadini eh, che eh, sono, possono anche avere passaporto austriaco, che sono andati a combattere in Siria oppure sono andati a combattere da, da qualche altra parte sotto... la la bandiera o dell'ISIS o comunque di di altri gruppi jihadisti insomma ehm, leggendo su Repubblica il dato eh, dice che appunto a Vienna c'è il numero più alto di foreign fighters a livello europeo io questa cosa non la sapevo Eh, molti immigrati scelgono eh, Vienna o l'Austria ovviamente eh, come come meta per, per poi stabilire la propria residenza quello che, che stupisce di questa vicenda è innanzitutto la, l'impre, l'impreparazione del, della polizia, perché durante, gli attacchi terroristici, durante l, vabbè, l'attacco terroristico io ho seguito in diretta tutto l'evento e si parlava di esplosioni, si parlava di 4-5 terroristi, e si parlava di persone tenute in ostaggio all'interno dei ristoranti, ecco, molte di queste cose non sono successe. Quello, quello che è successo, esatto. come hai ricordato tu, è che comunque ci sono stati dei morti e dei feriti.
1: Dei morti e morte, dei feriti, eh, e, e anche una situazione in qualche modo paradossale, tra l'altro, non so se hai notato, nei numerosi video che sono sì. usciti… Eh... perché questa tra l'altro è anche una cosa molto curiosa rispetto per esempio agli attacchi di Parigi che in qualche modo possono essere paragonati sicuramente non per entità e per organizzazione ma per modus operandi Okay. Sì. Eh, per la prima volta qu- abbiamo visto anche dei video di questi attentatori e sinceramente la prima cosa che ho pensato è ma questi come possono essere eh, degli attentatori organizzati, gente in qualche modo eh, reclutata per cercare di portare il terrore all'interno della comunità europea? Perché sembrano proprio i vicini di casa, cioè è gente che fa fatica a correre, gente che magari... Però fa Fabio tu mi, hai detto a una un
2: cosa, tu mi hai detto una cosa guardando il video, soprattutto il video, eh, quello ripreso credo vicino dalle parti della sinagoga del centro storico di Vienna perché la sparatoria è partita da lì e poi dopo questo è andato in giro a, ad uccidere e tu quando hai visto il video del, del tipo del Mujahideen tutto vestito di, di, di bianco no? mi hai detto cioè, sembra di stare a carnevale cioè,
1: eh, guardando
2: le immagini sembra davvero una sì, roba esatto. assurda un tizio è che. esatto
1: sembra una cosa assurda perché noi purtroppo abbiamo anche la nostra un po' visione contorta forse della cinematografia forse in generale della, del nostro mh, pensare di eh, avere questa visione dell'attentatore come il tipo alla, alla Bruce Willis diciamo no? e invece molte volte non è così perché è molto più si- è facile eh, essere Eh, 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 cioè non essere riconosciuto quando sei una persona comune
2: sì però quello che io mi chiedo e lo chiedo anche a te non sembra un po' che sia stata boh, esasperata anche un po' l'immagine del terrorista cioè perché tu terrorista ti devi vestire in quel modo lì? Chiaramente perché no, sai, sai benissimo di finire nei, nei video, no? Cioè perché si, perché si è dovuto vestire di bianco così con l'uniforme da, da soldato dell'Isis? Per, io, allora io, diciamo eh.
1: che se la vuoi vedere da un punto di vista religioso è comunque il simbolo della purezza e quindi no, eh, essendo loro eh, portati anche al martirio nei momenti in cui nel caso eh, sarebbero deceduti, eh, fossero preceduti eh, avrebbero diciamo, ricevuto una, una gloria eterna, così. la sto spiegando nel modo più semplice possibile. Ah, non sì, sì molto va bene, va bene, i nostri
2: ascoltatori non, non si scandalizzano. Vai avanti, vai avanti.
1: Ecco la cosa, eh, effettivamente, che però eh, più mi preme farti notare è che, n- nonostante gli attacchi fossero concentrati bene o male in zone diverse, ma non così lontane tra di loro. Ci ha messo tanto la polizia prima di capire cosa stava succedendo e, e eh, raggiungere anche queste persone, cioè, paradossalmente in Francia, nel 2013, anche se eh, gli, gli attacchi hanno durato molto di più, questo va detto, eh, c'era stata più mh, velocità di esecuzione, sì. erano stati più repentini le forze francesi in quel caso.
2: Sì, sicuramente anche perché credo che ci sia un, un passato di attacchi terroristici in Francia che In Austria non c'è, dunque io posso anche capirlo, capire le forze di polizia che si sono dovute eh, confrontare con un pericolo del del terrorismo islamico inaspettato. Tuttavia ci sono sono state delle sirene che non sono che non sono state ascoltate per esempio questo ragazzo come ricordavi tu era già noto alla polizia inoltre eh, quello che ho letto anche sui giornali è che la la Slovacchia aveva segnalato il il ragazzo per traffico d'armi perché ricordiamoci che questo questo terrorista eh, devo, devo impormi di non chiamarlo ragazzo, cioè questo terrorista perché ragazzi ha ucciso ha ucciso tre persone, giusto? Il quarto è eh, la vittima lui. E, mh, questo terrorista era, era stato segnalato anche dalla Slovacchia per traffico d'armi, perché è stato ritrovato con un Kalashnikov, con una pistola di origine marchio sovietico, un, un macete, cioè chissà cosa voleva fare con quel macete, sicuramente voleva poi tagliare la testa a qualcuno come, eh, come, diciamo, prassi negli attacchi terroristici dell'ISIS. Tuttavia eh, bisogna porsi la domanda, ma perché, perché l'intelligence austriaca non ha ascoltato la, la Slovacchia? Ecco, E poi un'altra, un'altra cosa che bisogna chiedersi è, l'Austria sta facendo qualcosa, ma non solo l'Austria, l'Europa per quanto riguarda le infiltrazioni jihadiste in Europa, perché da quello che leggo sui giornali mi dicono che eh, l'Austria per esempio ha tagliato molti fondi ai progetti di reinserimento di questi foreign fighters, perché quando tu hai i foreign fighters in casa cos'è che fai? O li metti in galera o in qualche modo cerchi di riabilitarli? No?
1: In okay. Italia vengono espulsi direttamente, cioè laddove la è possibile, eh, nel, caso hanno, non siano eh, cittadini italiani, nel caso in cui non sono cittadini italiani, se sono cittadini italiani o si prova una sorta di reintegro all'interno della società oppure nel caso in cui eh, possano violare i reati a quel punto lì eh, possono essere appunto messi in casa Però li tieni
2: sotto controllo, tieni sotto controllo esatto. mentre questo è andato in giro a seminare feriti e, e morti per, sì. per Vienna. Il, il problema proprio anche è proprio
1: questo. La responsabilità. C'è anche una responsabilità giudiziaria in questo caso, nel caso appunto di cui Tim, che è l'unico terrorista eh, colpito e quindi eh, anche deceduto, perché eh, qualche, qualche anno fa stava per recarsi a Kabul e da lì sarebbe poi recato in Siria per combattere e unirsi e era stato intercettato al giudice eh, che lo aveva processato Mh, aveva sostanzialmente detto Scusate, ho fatto un errore Non lo farò più E i giudici gli aveva tenuto
2: Prendendolo palesemente per il culo Perché poi abbiamo visto Che sì, eh, sti cazzi Cioè, mi pento, mi pento E poi dopo Qualche, qualche anno dopo ecco, È andato dopo a... Dopo a... il
1: pento In... Doveva esserci un controllo Da parte della polizia postale eh, Quella cioè, corrispettiva della, della polizia postale ossia, ecco. eh,
2: Un'altra domanda che io mi faccio è eh, Scusate, ma, ma questo com'è Che si è radicalizzato? Cioè, mh... Ha frequentato delle moschee, ha frequentato, non so, qualche luogo. No, i giornali, per esempio Repubblica, eh, ci dice che il il terrorista si è radicalizzato online. Quindi canali di Telegram, video, manuali. Però questo questo terrorista eh, sapeva anche sparare per per uccidere un poliziotto. E e quindi... E quindi... Sì, perché ci
1: sono i video tutorial, perché ecco. l'organizzazione dell'Isis è a 360 gradi. Su queste chat, sui canali telegram, sul dark web, eh, sui canali appunto preferenziali dell'Isis, ci sono anche dei veri e propri tutorial che ti insegnano come posizionarti, come eh, infracciare un fucile, come premere un grilletto, meglio quando premere un grilletto, dove sparare, dove mirare, dove sai che, che puoi uccidere dove sai che invece non puoi uccidere.
2: Assurdo, sì, il colpo di grazia ho letto anche. No, è una roba, roba incredibile. Eh, io, io veramente non, non riesco a concepire il fatto che una, una persona possa radicalizzarsi guardando dei, dei video o, non so, cioè, o leggendo dei manuali su Telegram. Non so, per me non è concepibile, però eh, succede, è una realtà e Vienna ce, ce lo ha dimostrato. Bene Fabio, siamo arrivati alla fine di questo podcast Eurovisione, ricordiamolo a tutti, ci trovate su Instagram, poi adesso daremo l'infa alla, all'account che abbiamo lasciato un po' così a bagnomaria, però Ci siamo presi una pausa. Ci siamo presi una pausa, però d'altronde non sapevamo neanche noi quando e come incominciare. Allora, ultima, ultima, ultima notizia di questo podcast, abbiamo parlato di... Ehm, elettricità tra Turchia e Francia, Fabio. Erdogan che dà del malato mentale a Macron, Macron che dice che sostanzialmente l'Europa dovrà combattere ancora di più contro l'Islam radicale. E cos'è, cos'è successo? Qual è, stato la miccia, qual è stata la miccia di questo scontro internazionale?
1: Sì, perché nel secondo blocco di Eurovisione abbiamo parlato appunto del lavoro dell'intelligence, del lavoro di radicalizzazione e del lavoro insomma di islamizzazione che eh, veniva fatto dall'ISIS. In questo caso ecco che dopo gli attacchi terroristici di Nizza di due settimane fa, ormai dieci giorni fa, eh, Macron ha eh, dato una stretta in Francia ai enclavi eh, musulmani all'interno sì. del territorio francese in modo tale che non potessero costituire una sorta di Stato nello Stato sì. e quindi Erdogan si è risentito di queste cose Erdogan perché lo fa? Perché si vuole fare promotore dei eh, valori musulmani anche però, però eh, cominciamo dall'inizio
2: cioè, il caso tra Erdogan e Macron è scoppiato come hai detto tu con, la, con l'uccisione di Samuel Paty A Nizza, cioè l'uccisione con la decapitazione di questo professore francese che eh, è stato ucciso da un un terrorista islamico perché il professore, nelle settimane precedenti, aveva mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo, le vignette che ritraevano Maometto, no? Sappiamo com'è Charlie Hebdo. Sì, non
1: lo voleva fare, sì, lo voleva fare per eh, pubblicità, ma semplicemente lo voleva fare perché stava spiegando eh, il valore della, della satira, la differenza tra eh, la satira e anche pesante, e okay, il sarcasmo.
2: Sì, ricordiamo che Charlie Hebdo fa satira su tutto, non è che lo fa solo sui sì. musulmani, l'ha fatto anche sugli ebrei, l'ha fatta anche su, sugli italiani. Catolici. Anche sugli italiani, ti ricordi quando, eh, non so, per i terremoti, adesso non mi viene in mente eh, l'episodio specifico, però ehm, Charlie Hebdo è una satira corrosiva che si scaglia su qualsiasi cosa. E se vuoi, è anche un grande esempio di laicità, cioè chi se ne frega, eh, io faccio satira, anche perché la satira comunque non è un'offesa, è una deformazione della realtà. E si è innescato questo grande dibattito se sia lecito oppure no a fare satira su eh, icone religiose, ma soprattutto su icone religiose islamiche. Al che eh, Macron ha, uh, ha condannato il gesto del, del terrorista ovviamente, e si è scagliato soprattutto sul mondo islamico francese perché poi si è scoperto che il, um, che il professore era stato anche minacciato di morte da alcuni genitori no, di, di fede musulmana dei suoi studenti e che si era creato un clima di intolleranza verso, verso l'insegnamento della laicità, lo possiamo dire. Senza preoccupazione. Le cose sono andate così. Eh, Solo che eh, Erdogan ha un po' strumentalizzato le parole di Macron a difesa della laicità, sostenendo che Macron eh, stia in questo momento eh, compiendo un attacco contro l'Islam. Quindi lo ha accusato di Islamofobia e lo ha accusato di mettere in pericolo i musulmani d'Europa. E Erdogan è, 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 tal, è talmente folle in questo momento che si è permesso anche di fare un'analogia tra la condizione degli ebrei. Ha tirato in ballo la persecuzione ebraica eh, prima dello scoppio della, 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 della seconda guerra mondiale, e paragonando quella condizione ebraica a. La condizione dei musulmani di oggi. Io ricordo che eh, è talmente assurdo che potrei solamente dire una frase, cioè dire che non non è mai esistito un ebreo che abbia sgozzato un tedesco. Dico solo questo. Quindi al signor Erdogan... eh, io co- consiglierei di, di accendere un pochino più il cervello Perché va bene esasperare Tony, Va bene fare il finto califo Però in, in questo caso eh, Noi dobbiamo anche capire Che la, la battaglia per la laicità È una battaglia più che giusta Perché come ha detto Macron Solamente in uno stato laico Tutte le religioni possono avere libertà di culto
1: Sì Paolo Diciamo che in questo caso ci sono Non uno ma ben due elefanti nella stanza certo. Proviamo a spiegarli eh, prima di tutto c'è il movimento religioso Milli Gorush, okay, che è il braccio armato di Ankara in Europa. Ci sono più di 500 moschee in Europa, di cui 71 sono in Francia. È un movimento fondato nel 1969 dall'ex premier Erba e si è diffuso in molti paesi dell'Unione Europea, tra cui per esempio anche l'Italia, ed è un'organizzazione che afferma che l'ordinamento della società occidentale è Profondamente sbagliato. Okay? E che quindi il declino del mondo musulmano è il risultato della sua ehm, imitazione dei valori occidentali. ok? Valori occidentali. Ecco sì. Deve... Esatto. E quindi eh, questo eh, movimento in Francia sta diventando, una, come dicevo prima, una sorta di stato nello stato, ovvero un enclave in cui vale tutto e. Eh, dove si sentono sempre meno le leggi francesi, è questo il, il vero tema, cioè Macron ha paura che eh, non si rispetti più lo stato di diritto francese in una parte del suo territorio, questo è il, è il primo elefante nella stanza, il secondo elefante nella stanza, nella stanza è il, eh, la tenuta economica della Turchia, perché tu dirai cosa c'entra la tenuta economica europea eh, della Turchia con i programmi? di Erdogan perché è la classica operazione del comandante in questo caso o eh, possiamo anche dire forse eh, dittatore in qualche modo che cerca di distogliere l'attenzione dai problemi interni per portarli all'esterno con una grande campagna eh, in politica estera e quindi facendosi eh, facendo la voce grossa all'interno dell'Unione Europea o comunque verso l'Europa e distrae da quelli che sono i problemi grossi economici in Turchia. Perché? Perché la moneta certo. è, eh, dopo la crisi del Covid si è svalutata tantissimo, eh, un, una grossa parte della popolazione eh, ha perso il lavoro, eh, il, l'inflazione è sempre in aumento, eh, la Turchia è fondamentalmente sulla soglia di una crisi economica. E quindi, eh, che senso ha eh, guardare in qualche modo? Eh, risolvere forse i problemi interni, quando invece si può andare a fare casino eh, su un altro tema in politica estera.
2: Quindi Fabio tu mi stai dicendo che Erdogan non sta facendo altro che spostare l'attenzione eh, sugli scenari esteri, in modo tale da dipingere il paese costantemente minacciato e, e così unirlo in un fronte comune per... Uh, Assicurarsi un'unità nazionale che è traballante in bilico a causa dei, degli elementi che hai descritto poco fa, quindi la svalutazione della, della lira, la, la crisi economica e altre cose.
1: Esatto. Anche eh, perché quelle sì. grosse foglie oceaniche no? eh, Che eravamo abituati a vedere Magari nell'elezione Quei grandissimi, quei grandissimi fiumi di gente Al sostegno di Erdogan Ecco si sta riducendo sempre di più Perché qui forse introduco il terzo eh, Elefante nella stanza eh, La figura di Imamoglu Chi è Imamoglu? È il sindaco di Akkara eh, che è il sindaco eh, dal, 2018, eh, su, dal 2019, tra l'altro ha dovuto fare due volte eh, l'elezione: è dovuto andare a ballottaggio, anche se nella, nel, nel primo giro aveva vinto in modo anche schiacciante, perché il, l'avversario, che faceva parte del eh, partito di Erdogan, aveva obbligato di fatto a riconteggiare del, dei voti. È una figura sempre più importante all'interno della politica turca e sta. Ehm, avendo sempre più consensi e sarebbe, diciamo, quello che in qualche modo alcuni osservatori internazionali definiscono, forse in maniera impropria storicamente, ma il nuovo Ataturco, cioè quello che vorrebbe riportare la Turchia a un rapporto più stretto di collaborazione economica e sociale con l'Europa.
2: Abbiamo capito che l'Europa in questo momento ha diverse, <ride> diversi problemi, al di là del Covid, al di là dei... Eh, del, della minaccia del terrorismo, anche problemi con, con la Turchia e, e eh, problemi che non sapremo come si risolveranno, anche perché eh, tutt'oggi eh, Macron ha cercato in qualche modo di eh, gettare un po' di, di acqua sul. Sul fuoco, eh, non so se si dice così, però ha cercato un po' di raffreddare la situazione rilasciando anche una, un'intervista ad Al Jazeera dove lui dice sostanzialmente che non è contro l'Islam ma è solamente contro l'Islam radicale. Non credo che si arriverà a uno scontro di civiltà, almeno speriamo speriamo di no, Eh, tuttavia eh, questi erano i fatti salienti della settimana europea che Eurovisione, cioè io e Fabio, abbiamo voluto sottoporvi. Sono fatti che saranno in costante aggiornamento anche eh, questa settimana, quindi eh, ci eh, aggiorneremo nella prossima puntata di Eurovisione, che vi ricordo quest'anno sarà... eh, interamente totalmente in formato podcast quindi Fabio io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato ad Eurovisione ad informare i nostri ascoltatori grazie Fabio non ho l'applauso
1: grazie a te Paolo
2: e eh, ringrazio ovviamente tutte le persone che ci hanno ascoltato questa è un'anteprima della della stagione eh, podcast radiofonica di Eurovisione e vi do appuntamento Al prossimo episodio Ciao a tutti